0: Was im Buch »Wer bin ich und wann ja wie viele«, Heute den deutschen Philosoph Richard David Prechtsing »Rentrer in der Krise« von den Bestseller-Oteren an Deutschland gefeiert. sei Konzept, dass es Philosophie für sie verständlich zu vermitteln, da das auch Ziel für singem neuesten wirkt. »Erkenne dich selbst, Geschichte der Philosophie«. Der nächste Band von einer geplankten Trilogie. Auf der Frankfurter Buchmesse hat Nathalie Bender gelehnt, mit dem Philosoph Richard David Precht zu schwätzen. Man fühlt sich froh, wird seine Geschichte von der Philosophie dann von den tausenden anderen, die es gibt, Also, ich würde drei Unterschiede benennen. Das eine ist, dass ich Sozial- und Wirtschaftsgeschichte stärker berücksichtigt habe, als das in den meisten, nicht in allen, aber in den meisten Philosophiegeschichten der Fall ist. Ein zweiter wichtiger Unterschied ist, dass ich versucht habe, eine philosophierende Geschichte der Philosophie zu schreiben. Also es ist kein Lexikon. Es hangelt sich jetzt nicht Stück für Stück an den Philosophen entlang, sondern ich denke über das, was die Philosophen geschrieben haben, nach und erkläre dann häufig, das sind Probleme, die dann später 300 Jahre wieder auftreten. Und ich begleite eigentlich eher wie eine Art Studium den Leser. Und das Dritte ist, dass ich mich bemüht habe, es schöner zu schreiben als die meisten anderen Philosophiegeschichten.
1: In welchem Sinne schöner? Von der Wortwahl her, von der Semantik, von der Linguistik her, wie würden Sie es beschreiben? Ich
0: würde sagen, auf allen Ebenen. Also ich habe mir durch bemüht, griffige Formulierungen zu finden, manchmal auch sehr moderne Formulierungen für alte Probleme in dem Versuch, das Ganze klarer zu machen. Wissen Sie, wenn Sie jetzt Platon mit platonischen Worten erklären, ist der Erkenntnisgewinn nicht sehr groß. Wenn Sie es aber versuchen, in eine heutige Sprache zum Teil zu übersetzen oder von heutigen Denkbildern oder Denkgewohnheiten auszugehen und Metaphern daraus zu bauen, dann hoffe ich mir, dass, es, dass man die Dinge dann besser versteht, als wenn man sie nur mit den normalen Schulphilosophischen
1: Worten beschreibt. Sie haben mir gerade gesagt, dass zwei von den Journalisten oder Menschen, mit denen Sie bis jetzt hier gesprochen haben, das Buch auch schon ganz gelesen haben. Was war denn das Feedback von den Menschen?
0: Ja gut, das, also die, die beiden Journalisten, das war hier nicht auf der Messe, sondern vor der Messe, das waren Leute, die auch Philosophie studiert haben. Ja, das, also das, was ich gerade erwähnt habe, was die Philosophiegeschichte unterscheidet, vor allem der dritte Punkt, natürlich gut angekommen ist. Also dass es auf der sprachlichen Ebene gemocht wurde und ich bin zufrieden damit.
1: Erkenne die Welt ist der erste Teil einer Trilogie. Was kommt denn im zweiten und dritten Teil?
0: Der zweite Teil wird von der Renaissance ausgehen, beginnt mit Nikolaus von Kuhs und endet mit der Kritik an Hegel im 19. Jahrhundert. Und der dritte geht dann von dort aus weiter, also beginnt er quasi mit Marx und geht bis in die Gegenwart.
1: Sie haben äh, voraussichtlich vor, den zweiten Band im Herbst nächsten Jahres, also 2016, so steht es auf jeden Fall geschrieben, den Goldmann-Katalog äh, und den dritten im Herbst 2017 äh, herauszugeben. Das scheint mir auch sehr äh, ambitiös.
0: Es ist auf jeden Fall und äh, ich liege wahrscheinlich nicht falsch damit, wenn ich sage, so ganz wird diese Rechnung nicht aufgehen.
1: Die Philosophie, ist es eher für Sie das Fach oder ist es eher eine Hilfe für jeden, anders denken zu können?
0: Aus der Philosophie ist heute ein Fach geworden, das tut ihr nicht sehr gut. Also die Philosophie hat heute gesellschaftlich eigentlich keine Bedeutung mehr. Und das liegt eben daran, dass sie ein Fach geworden ist. Das sollte sie ursprünglich ja nicht sein. Also bei den alten Griechen war die Philosophie die Frage nach dem rechten Leben und der Philosoph war für alle persönlichen und gesellschaftlichen Fragen zuständig. Heute ist die Philosophie eine akademische Fachwissenschaft, teilweise historisch orientiert, teilweise sprachlogisch orientiert. Diese Fachwissenschaft hat ihre Berechtigung, aber die Rolle der Philosophie darf sie nicht damit begnügen, nur ein Fach zu sein. Denn wenn Philosophen sich nicht in gesellschaftliche Debatten einmischen, dann tun es im Zweifelsfall nur Journalisten und Ökonomen und das wäre nicht besser.
1: Was ist das Problem daran, dass äh, die Journalisten und Ökonomen beide zeitlich begrenzt auch nur Wissen selbst aufnehmen können und dann äh, reflektieren? Oder gibt es andere Gründe?
0: Ja, das, das Kernmetier eines Ökonomen und das Kernmetier eines Journalisten ist ja nicht sich langfristig äh, in unausgesetztem Ziegestrich mit sich und mit sehr viel Lektüre über die Gesellschaft nachzudenken oder über die Zukunft der Gesellschaft nachzudenken. Dafür ist ja in Deutschland überhaupt niemand zuständig. Auch kein Politiker zuständig. Und die einzigen, die dafür zuständig sein könnten, wären Philosophen. Und ich würde mir wünschen. Es gäbe viel mehr davon, die das auch tun.
1: Glauben Sie denn, dass die Philosophie in dem Sinne, wie Sie sie verstehen, viele gesellschaftliche, politische, soziale Probleme, Konflikte auch lösen kann, in dem Sinne, dass sie Antworten geben kann?
0: Es ist nicht das Metier der Philosophie, einfache Antworten auf komplizierte Fragen zu geben. Das ist das Metier von Ratgebern. Aber ich glaube, dass ich philosophisch geschult in der Lage sein kann, bestimmte Strukturen besser zu erkennen und zu durchschauen. Besser jedenfalls, als der eine oder andere Journalist das kann. Und das müssen nicht nur Philosophen machen, das können im gleichen Maße Soziologen machen. Also die Gesellschaft braucht Scouts, egal in welchem Fach die ausgebildet sind, aber sie müssen ihr Interesse nicht auf ein bestimmtes Fach lenken, sondern ihr Interesse wirklich auf das Ganze der Gesellschaft lenken.
1: In der Bildungssituation, die wir momentan haben, zum Beispiel deutschen Schulwesen oder auch im Luxemburgischen, Sie kennen sich vielleicht etwas da aus, müsste mehr Philosophie gelehrt werden?
0: Nein. Also ich würde Philosophie nicht als Fach unterrichten in der Schule, sondern ich würde versuchen, das ganze Curriculum mehr auf die philosophischen Fragen überhaupt abzustellen. Also Ökonomie ist ja ursprünglich mal ein Gebiet der Philosophie gewesen. Ökonomie ist nicht nur die Frage zu gucken, wie steigere ich das Bruttoinlandsprodukt, sondern es ist die Frage, wie schaffe ich es, materielle Grundlagen für möglichst viele Menschen zu schaffen, damit sie ein erfülltes Leben haben. Das ist eine Frage, die der Ökonomie völlig abhanden gekommen ist. Also ich würde den philosophischen Geist stärker in die Schulen tragen. Und nicht aus der Philosophie unbedingt ein Fach machen, in dem ich jetzt der Reihenfolge nach das lerne, was man in meinem Buch lernen kann. Also wann hat welcher griechische Philosoph gelebt? Das ist, letztlich muss das keiner wissen.
1: Steht denn die Wirtschaft mit ihren ganzen Ausbreitungen auch der Philosophie, also dem selber Denken, auch den Gedankenwelten erweitern auch meistens im Wege?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also das Schulsystem steht auf jeden Fall dem Selberdenken entschieden im Wege. Und das luxemburgische Schulsystem ist im direkten Vergleich zwei ja schlechter Schulsysteme noch schlimmer als das deutsche, weil es ja überwiegend das französische System ist. Und äh, im, im luxemburgischen Schulsystem steht das Auswendiglernen und das, das Wiedergeben von Vorgegebenem absolut im Mittelpunkt. Und das eigenständige Denken ist irgendwas, was dann so am Rande mal ganz kurz irgendwie vorkommt. Und die Relation müsste umgekehrt sein.
1: Haben Sie das auch gemerkt zu der Zeit, wo Sie in Luxemburg an der Universität waren?
0: Ich habe in Luxemburg an der Universität ja nur so einige populäre Veranstaltungen gemacht und die luxemburgische Universität kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber so einen kleinen Einblick, in wie die Schulen in Luxemburg sind, die Gymnasien aussehen, den habe ich schon gewonnen.
1: Sie haben jetzt das Wort Popularität erwähnt. Ihnen wird manchmal auch der Vorwurf gemacht, dass Sie die Philosophie eigentlich zu sehr popularisieren. Wie stehen Sie dem gegenüber?
0: Da muss ich zwei Antworten darauf geben. Das eine ist, dass ich nie verstanden habe, warum das ein Vorwurf ist. Das ist eigentlich sehr deutsch oder sehr in der deutschen Tradition, dass das immer so von Geheimnisverrat hat, wenn man das einfach darstellt. In Deutschland haben wir eigentlich nur Respekt vor Philosophen, die wir nicht so richtig verstehen. Und wenn man etwas richtig versteht, denkt man, es kann nichts wert sein. Das ist allerdings in anderen Ländern schon ein bisschen anders. Und das wäre der eine Teil der Antwort. Der zweite Teil ist, dass die Bücher, die ich bisher geschrieben habe, ja Bücher waren, die sich tatsächlich an ein großes allgemeines Publikum richten. Wer bin ich, hat sich eigentlich sogar ursprünglich an Jugendliche gerichtet. Das Philosophiebuch, was ich jetzt geschrieben habe, 600 Seiten über das alte Griechenland, über das Mittelalter, mit all den verzwickten Problemen, die darin vorkommen, dem Buch wird man den Vorwurf ohnehin nicht machen können
1: kenne die Welt, erkenne dich selbst und sei du selbst. Was gewinnt der Mensch, wenn er diese Trilogie gelesen hat, für sich persönlich?
0: Ich hoffe, eine Erweiterung des Rahmens, in, dem, in der er denkt. Also ich stelle mir ja bei all den Dingen, die in meinem Leben eine große Rolle spielen, nie die Frage, was es bringt oder was es nutzt. Wir sollten eine so seltsame kapitalistische Frage auch nicht an die Philosophie stellen, sondern wir sollen sagen, macht es Spaß, sich damit zu beschäftigen? Und es ist ja so, dass einerseits Sinngenüsse einen großen Spaß machen, aber es gibt ja auch sowas wie geistige Genüsse. Und ich würde die Philosophie und als erstes mal unter dem Gesichtspunkt, es ist spannend, interessant, sich damit auseinandersetzen sehen. Und nicht die Frage, kann ich am Ende was damit anfangen?
1: Das heißt, Sie würden auch ablehnen, sich Ziele zu setzen? im Leben?
0: Nö, das würde ich nicht ablehnen. Also, dass man sich Ziele setzt, finde ich gut. Und dass man diese Ziele gelegentlich revidiert, finde ich ebenfalls gut. Nein, das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist, wenn ich alles in meinem Leben, jede Tätigkeit immer frage, was bringt das? Was springt am Ende dabei raus? Ich meine, so führt man Unternehmen. Aber so sollte man sein Leben nicht angehen.
1: Das heißt, diese profitorientierte ähm, Haltung, die es heutzutage sehr oft, sehr viel äh, in vielen Bereichen auch gibt, die ähm, müsste auch einmal revidiert werden.
0: Ja gut, wir sind dadurch, dass der Kapitalismus die einzige Leitkultur ist, die übrig geblieben ist. Das Christentum spielt keine ernstzunehmende Rolle mehr. Viele traditionelle Werte sind inzwischen aufgelöst. Und wir haben nur noch eine Leitideologie, in der man sich auf einem Markt unausgesetzt vermarkten muss. Das beginnt mit der Optimierung des Körpers. Das beginnt damit, dass man in Zukunft seine Arbeitskraft mehr und mehr auktionieren muss. Und dass man ständigen Konkurrenzsituationen von Ich-AGs gegeneinander streitet. Das bezieht sich bis ins Privatleben rein. Und das ist das Einzige, was übrig geblieben ist. Und da geht natürlich sehr, sehr viel bei vor. Verloren.
1: Was haben Sie gedacht, als der Friedenspreis des deutschen Buchhandels an äh, Navid Kermani genannt wurde?
0: Ich kenne ihn so ein bisschen und äh, ich habe mich für ihn gefreut.
1: Haben Sie seine Bücher gelesen?
0: Ich habe wenig von ihm gelesen und äh, ich bin nicht die geeignete Person, das Lebenswerk von Navid Kermani angemessen zu beurteilen.
1: Eine andere Frage noch an den Philosophen. Es wird sehr viel gesagt, dass die Frankfurter Buchmesse dieses Jahr einen sehr politischen Touch hat, wenn man das Wort mal gebrauchen kann an dieser Stelle. Wie sehen Sie das? Stimmen Sie dem zu? Mehr als sonst?
0: Also ich empfinde die Messe eigentlich wie immer. Also der politische Touch ist ja wahrscheinlich durch die Rede von Salman Rushdie am Anfang da reingekommen. Aber ich glaube nicht, dass die Eröffnungsrede einer Buchmesse tatsächlich den Geist der Händler, die auf der Buchmesse unterwegs sind, in irgendeiner Form
1: beeinflusst. Dann danke ich Ihnen fürs Gespräch. Sehr gerne.
0: Und das war Nathalie Bender am Gespräch
1: mit dem deutschen Philosopher-Publizist Richard David Precht auf der Frankfurter Buchmesse.